0: Wczoraj na portalach francuskich poszukiwałem śladu głosowania i tego wszystkiego, co działo się w polskim parlamencie. Nie znalazłem, może byłem niewystarczająco uważny, a może Jan Bogatko, pan redaktor, znalazł ślad tego głosowania w mediach niemieckich. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Nie śladu nie znalazłem, no bo co to za informacja? No przecież informacja okropna. Polski Parlament przyjmuje Europejski Fundusz Odbudowy przeciwko głosom największej, najpotężniejszej i najukochańszej partii europejskiej. No więc to nie jest żadna wiadomość kudnius. To nie jest dobra wiadomość dla niemieckich mediów, tym bardziej, że one wymagają jeszcze pewnego rozpędu, to znaczy informacja musi się pojawić, a później ktoś ją musi zatwierdzić, później musi otworzyć dyskusję i później zgodnie z wytycznymi partyjnymi można ją przeprowadzić, a tak niestety w tym momencie jest to niemożliwe. I tutaj też ciekawy moment w tym w całej historii, a mianowicie przedwczoraj mieliśmy Dzień Wolności pracy, to też się bardzo dobrze razem składa i uzupełnia. Państwo już wiedzą, Przynajmniej z moich relacji, że niektóre niemieckie media na wydarzenia o dość istotnym znaczeniu reagują z kilkudniowym opóźnieniem. To jest właśnie to, co wymyślił może nawet były kanclerz Niemiec, Helmut Kohl, który miał taki program, który on nie jest oczywiście oficjalnym programem, ale w podręcznikach nauki dziennikarstwa na pewno istnieje, jeżeli ktoś się jeszcze dziennikarstwa uczy, który się nazywa programem Ausitzen, czyli od odsiedzieć odczekać, poczekać, zobaczyć co będzie, a wtedy dopiero podjąć stosowny głos, zająć słuszne stanowisko w danej sprawie. No właśnie, wolność prasy to jest też taki połączony z tym temat przedwczoraj. Był Dzień Wolności Prasy w Niemczech, to jest oczywiście bardzo ważne. Kiedyś było to bardzo głośno obchodzone, pisano o tym, jaka straszna jest ta prasa w krajach rządzonych przez dyktatury i jak cudownie na tym tle wygląda prasa niemiecka. Otóż prasa niemiecka mogę Państwa zapewnić, bo obserwuję ją od lat kilkudziesięciu, pogarsza się z dnia na dzień. I w zasadzie, jeżeli chodzi o jej rozpiętość i wolność, to ona kurczy się w dość rekordowym tempie i coraz mniej można się z niej dowiedzieć. I to jest chyba sens tej (śmiech) prasy. I pisze na przykład jedna z gazet, prowincjonalna jest to gazeta, więc w zasadzie nikt jej nie czyta poza tymi, którzy opracowują przeglądy prasy dla mediów. Że w roku wyborów do Bundestagu, teraz będziemy je mieć w Niemczech 10 września, gdy ja sobie przypominam, zdecydowana większość Niemców widzi ogromne zagrożenie dla demokracji ze strony politycznej dezinformacji. Tak, ta polityczna dezinformacja w Niemczech jest. Przepraszam bardzo, ale mam jakiś problem. Nie jest to COVID. Jestem szczepiony już po dwóch szczepieniach nawet, więc mam paszport w zasadzie człowieka wolnego. Jak to się mówi, to bardziej, że właśnie niedawno zmieniając temat, natychmiast Angela Merkel powiedziała, że my to znaczy ludzie zaszczepieni podwójnie. Jesteśmy już ludźmi wolnymi. Nareszcie się dowiedziałem, kto to jest wolny człowiek. Do tej pory miałem z tym pewne wątpliwości. Teraz wiem, to jestem ja po drugim szczepieniu. A więc zdecydowana większość Niemców dostrzega ogromne zagrożenie dla demokracji ze strony politycznej. Dezinformacja ona jest rzeczywiście wielka. Przykładem takiej dezinformacji medialnej jest na przykład cały czas pisanie o tych stref wolnych od LGBT, na co powołują się niemieckie media, które jakiś jakiś aktywista LGBT w Polsce podobno wymyślił, czy nie podobno, bo zostało to stwierdzone, ale które tutaj jest podawane jako przykład polskiego, głębokiego zaściankowizmu i szawinizmu na narodowego. Ale wracając z kolei do Dni Wolności Pracy nie, dziennikarze niemieccy dostają również listy z pogróżkami, zwłaszcza ci, którzy piszą rzeczy dotyczące ostatnio oczywiście COVID-19. ponieważ istnieje tak zwany ruch inaczej myślących. To się nazywa tu tęka, czy nie myślących y, w poprzek, ale też nie mylić to z LGBT, bo tutaj te nazwy tak są sobą spokrewnione, że tego wszystkiego może być zawsze tęcza, więc trzeba na to Nada uważać. W każdym razie <coughs> można być y, członkiem ekipy telewizyjnej i zostać nagle oplutem. To są, I to są rzeczy, które do tej pory się w Niemczech nie zdarzały, bo tutaj każdy tak, dzień dobry, panie redaktorze, witam pana redaktora, bardzo proszę, pędę na prawo, na lewo, a teraz nie. Okazuje się, rzuca się im kłody pod nogi. Przepraszam bardzo, tak jak mnie, ta chrypka, która się pojawiła nagle i która z COVID-em, proszę państwa, nie ma absolutnie nic wspólnego. Jest taka wielka organizacja niemiecka, która produkuje... Listę wolności pracy, mówię, produkuje, bo nie wiem na jakich zasadach ona jest ustalana. To jest organizacja o nazwie reporter, on reporterzy bez granic, ja ją nazywam złośliwie bezgraniczni reporterzy i po prostu oni zajmują się opracowaniem tak zwanego rankingu wolności pracy, to jest oczywiście rzecz dość ryzykowna, dlatego, że nie wiadomo właśnie na podstawie jakich kryteriów to się robi, jak to się, jak to się ustala, jak, co przemawia za tym, żeby jakiś kraj uznać za wolny, a inny nie wolny. No więc numer jeden ma Norwegię. Oczywiście Królestwo Norwegii jest znane z tego, że tam prasa jest cała lewicowa, w związku z tym jest to już wolna prasa. To jest tak jak z islamem, gdzie, jak wiadomo, pokój islamski istnieje tam, gdzie islam panuje już w całości. No to wtedy nie ma żadnych walk, żadnych nie ma podchodów ani nic. W każdym razie towarzysz król też stoi na czele tego wszystkiego, więc to, to po prostu wszystko wygląda bardzo bardzo ładnie. Finlandia i Dania zajmują miejsca trzecie. Niemcy niestety zajmują miejsce trzynaste. I, I to jest niedobre, bo to bardzo smuci, smuci Niemców. Natomiast pozycja Polski, gdzie jak wiadomo prasa jest niemalże, niech to oni nazywają, narodowo konserwatywna, no to prawie jak narodowo socjalistyczna, to jest, Polska jest na miejscu 62. Po Armenii, które za, są wolności, ale przed seszelami, no więc to w ogóle wygląda, wygląda bardzo, bardzo ładnie w tym towarzystwie. Tym bardziej, że pozycja Polski się osłabiła o trzy miejsca, co wynika chyba z tego faktu, że część wolnej prasy dostała się w ręce niewolników, a mianowicie Polska Tres i, niemiec, i ty, niemieccy właściciele tytułów trasy regionalnej musieli ją odstąpić, no więc to jest bardzo przykry ewenement. Pytanie, które sobie stawiam, dlaczego w Polsce nie opracowuje się rankingu wolności prasy i to jest pytanie do prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, żeby taki ranking wyprodukować, który byłby neutralny, był na innych zasadach i któremu należałoby nadać jakąś rangę, na którą ktoś mógłby się powołać, czy ewentualnie on zacząć straszliwie krytykować, ujadać na nią, to też jest dobra forma reklamy, jeżeli by to zauważyły niemieckie media na przykład, to mógłbym o tym państwu coś opowiadać przez kilka minut, a to jest zawsze, a to jest zawsze bardzo ważna sprawa. A prowo tej wolności prasy przypomniało mi się jeszcze jedna historia temu artykułu artykuł już przed dłuższego czasu, a mianowicie w, w, w redakcji tygodnika Decide, Zeit, ale ciągle on mi chodzi po głowie. Katastrofa już jest! O, Tym tytułem mieści się artykuł znanego niemieckiego, wybitnego eksperta od spraw covidowych i polskich, Michała Kokota który tu jest przedstawiany, jako Michał Kokot z Warszał, mimo że nie jest Michał Kokot z Breslau, dlatego, że on jest pracownikiem przecież gazety w, 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 wyborczej, tak, w, we Wrocławiu. No pan Michał Kokot napisał ten film, ten film, napisał ten artykuł, że wszystko się w Polsce wali, sypie, że jest w ogóle dramat, ludzie będą umierać przed szpitalami na chodniku, no, ale się okazało, że z tego coś nie wyszło, no bo to w końcu się okazuje, że w Polsce znacznie ich zachorowań, że tempo zachorowań spada w porównaniu z tym, co się działo w Niemczech jeszcze nie tak dawno. No, dzisiaj jest może lepiej, bo zaledwie 18 34 osoby zostały uznane za chore. A więc spadła również liczba infekcji tutaj. Ale to jest właśnie artykuł. Katastrofa! Musi być, jak nie ma jakiejś katastrofy, to się nie pisze. Tak samo wracając do pytania pana Skowrońskiego z początku mojej relacji tak, tak oczywiście w mediach niemieckich na temat głosowania w sprawie europejskiego funduszu odbudowy nic nie ma, no bo być nie może, bo to przecież też nie jest to to nie jest bad news to jest niestety good news, więc on się do tego wszystkiego nie nadaje. Oczywiście artykuł kokota, pod nim jest prawie 500 komentarzy na łamach i oni nie zostawiają na nim suchej nitki, no bo i po co? Po co ma mieć suche nitki? Redaktor Michał Kokot, który wypisuje takie zdury W niegdyś wielkim i bardzo poważnym tygodniku, jakim jest Decide, nawet jeżeli to jest Zeit Online. Pan Kretschmer premier Landosaksonia wrócił z Moskwy, którą jest zachwycony, co mnie zupełnie nie dziwi, no bo zawsze e, e, CDU było zachwycone Moskwą, mimo że w Polsce media z kolei nawet te tak zwane prawicowe uważają, że AFD jest prorosyjska, natomiast CDU jest gwarancją wolności, swobód i, i demokracji, ale nie się przypomina ta rura ciągle, no i nie mogę sobie dojść, przejść nad tym do porządku dziennego, bo w końcu tej rury nie wymyśliła AFD, tylko wymyśliło, można powiedzieć, SPD, no bo w końcu Schroeder był członkiem. Był kanclerzem z ramienia partii, która ten, ten projekt uruchomiła i zresztą sam pracuje w, w Gazpromie teraz, no więc to jest też bardzo, ważna, S- bardzo ważne stanowisko, S- jak dla byłego kanclerza, kanclerza Niemiec. No i jeszcze jedno w Polsce. Handelsblad pisze, że o, ciągle o małym cudzie gospodarczym w Polsce. Dlaczego małym? Bo ja bym powiedział, że to jest nawet duży cud gospodarczy, ale nie szkodzi. I po prostu problem polega na tym, że Welt również zamieścił taki artykuł, z którego wynika, że w Polsce będzie coraz gorzej, a to dlatego, że Polska sprzeciwia się bardzo LGBT i i dlatego też gospodarka w Polsce będzie kuleć. Ona się nie kuleje, ale będzie. Nie wiem dlaczego, nie wiem z jakich krysałowych kuli Welt wzięło tą informację, ale taka jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Taki dar ma dziennikarz niemiecki, dar przewidywania, powiedział pan Jan Bogatko Wolności Słowa. Najnowszy kurier wnet jest już w kioskach majowy, Zachęcam do, do lektury. I kończymy poranek wnet, który zrealizował Aleksander. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Ale bardzo proszę. Zrealizował Aleksander Zaleski Za chwilę Jaśmina, Nowak i lekko spóźnione wiadomości, a potem studio Lwów i Wojciech Jankowski.